0: Ihr Vortrag hier heute trug den Titel Demokratie und Frieden. Können Sie da vielleicht noch mal ganz kurz ähm, Ihre Hauptpunkte zusammenfassen, Demokratie und Frieden, wie hängt das zusammen? Naja, der Titel,
1: der mir gegeben wurde, war eigentlich Frieden durch Demokratie, weil es sollte so sein, Frieden durch Achtsamkeit, Frieden durch äh, Demokratie und so weiter. Und ähm, dann habe ich einfach mal versucht, das durchzubuchstabieren, um im Grunde zu fragen, ist Demokratie das äh, Kriterium für Frieden? Und eigentlich habe ich das ja mit Nein beantwortet in diesem äh, Vortrag, was nicht heißt, dass Demokratie jetzt irgendwie nicht notwendig wäre oder Unfug ist, ja, sondern nur, dass Demokratie nicht notwendigerweise das ausschlaggebende Kriterium für eine friedliche Welt ist. Vor allen Dingen, und das war ja der Kern von meinem Vortrag, wenn wir uns, wie wir es im Westen uns angewöhnt haben, unter Demokratien immer formale Sachen zu verstehen. Ja, Also Unabhängigkeit von Gerichten, Wahlakt als solcher, ähm, Meinungsfreiheit, das sind alles wichtige Sachen, aber die Frage ist, können diese formalen Kriterien funktionieren ohne funktionale Kriterien von sozialer Gerechtigkeit? Das war im Grunde so der
0: Bogen, den ich spannen wollte. Sie haben auch gesprochen von der erbärmlichen EU, ähm, Europa ist ja generell Ihr Thema, ähm, welche Rolle spielt Europa überhaupt noch im weltpolitischen ähm, Sicherheits- und ähm, ja, Weltpolitikgefüge?
1: Ja, eben keine mehr. Oder wenn, dann nicht die, die es spielen sollte. Und für mich ist das ein Drama. Also ich habe da in der Tat, wie Sie sagen, wir haben uns da ja schon mal zu kennengelernt, eine sehr persönliche Geschichte mit. Ich habe einfach für Jacques Delors gearbeitet. Ich habe mitbekommen, was das Aufbauwerk sein sollte, was wir machen wollten und sehe eigentlich nur noch mit Entsetzen 30 Jahre später, dass von dem, was wir uns als Versprechen gegeben haben, nichts eingelöst haben. Also weder sind wir Blitzunion geworden, noch haben wir den Nationalismus überwunden, noch haben wir eine Sicherheitsarchitektur mit Russland gemacht. Also alles, was wir für 30 Jahren machen wollten, haben wir nicht gemacht und es ist ein Drama.
0: Herr Ganser, Sie sind Friedensforscher, der doch recht viel über Krieg redet. Heute haben Sie darüber gesprochen, dass Sie doch Hoffnung haben auf friedliches weltpolitisches Geschehen. Warum?
2: Äh, weil immer mehr Menschen sich ein eigenes Bild machen und sich nicht mehr durch Nationen Identifizieren. Also jetzt ist es sehr ja wichtig, dass man nicht einfach blind hinter Israel oder blind hinter Palästina steht oder dass man blind hinter Russland oder blind hinter der Ukraine steht, sondern dass man sagt, ich stelle mich hinter den Frieden. Alles, was dem Frieden dient, ist richtig und alles, was die Eskalation der Gewalt weiter antreibt, das ist falsch. Und da sind einfach immer mehr Menschen, die das sozusagen merken und sagen, ja, stimmt eigentlich, das wäre eine neue Ebene ähm, und das gibt mir Hoffnung.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, das Thema des Nahostkonflikts, darum ging es natürlich hier heute auch viel. In den letzten Tagen wird immer wieder der Begriff des 9-11 für Israel aufgeworfen. Das ist ja auch eines Ihrer Forschungsschwerpunkte. Was sagen Sie dazu?
2: Also ich sage einfach, beim 11. September 2001 wurden wir angelogen. Das ist eigentlich meine Hauptnachricht zu 9-11, weil damals wurde WTC7 gesprengt und wer das öffentlich sagt, wird sofort geteert und gefedert und bekommt einen schlechten Wikipedia-Eintrag. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Aber es ist mir trotzdem ein Anliegen, dass ich das einfach immer wieder sage und sage, wir wurden am 11. September angelogen. weil das bedeutet dann, der ganze Krieg in Afghanistan, die Bundeswehr war von 2001 bis 2021, also 20 Jahre in Afghanistan, beruht auf Lügen. Und das ist bis jetzt in Deutschland nicht aufgearbeitet. Wenn jetzt jemand sagt, dieser Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist so wie 9-11, dann weiß ich nicht genau, wie er es meint. Ob er meint, das ist irgendwie Lüge oder ich, ich weiß nicht genau. Da müsste man die Leute fragen, die das vergleichen.
0: Ich glaube, es geht hauptsächlich um diesen Punkt, dass äh, 9-11 der Ausgangspunkt für die Kriege der Amerikaner im Nahen Osten ist. Ähm, und jetzt eben dieser Anschlag als Ausgangspunkt für ähm, die militärischen Aktionen Israels gesehen wird. Und dann kann man das natürlich noch auf die zweite Ebene heben, ob denn jetzt vielleicht auch dieser Anschlag in Israel ähm, Ähnlich kompliziert zu bewerten ist wie 9-11 auch. Ja, also aber sowas wohl
2: nicht gemeint, oder wie? Also, ich weiß es nicht. Also, kommt wem, drauf an, man, ja, kommt darauf an, mit wem man spricht. Ich mhm. sage jetzt mal, ähm, was man sicher sagen kann: 9-11 hat zu etwa 4 Millionen Toten geführt. Wenn man den Krieg, das ist die, die, die Forschung von der äh, Brown University, wenn man den Krieg in Afghanistan nimmt, den Krieg in Irak, den Krieg in Libyen, den Krieg in Syrien, äh, dann kommt man auf diese 4 Millionen. Da muss man sagen, dann hat man ja eigentlich nach 9-11 gewütet. Und das ist eben falsch. Man soll nicht in der. Man soll eigentlich in der Wut trauern und nicht in der Trauer wüten. Und das war bei 9-11 so und das ist jetzt auch so. Also Israel sollte nicht den Gazastreifen bombardieren. Es braucht eine Feuerpause. Es braucht einen Moment, wo man wieder zur Besinnung kommt und sagt, ey, wir sollten uns nicht töten. Und es sind übrigens auch sehr, sehr viele Israelis dieser Meinung. Also die Regierung von Benjamin Netanyahu, repräsentiert keineswegs alle Israeli oder alle Juden, sondern... Es gibt sehr viele Juden in den USA, die mit Schildern äh, sich auf die Straße stellen. Not in my name. Also bitte nicht in meinem Na Namen. Und das, das, ist, das ist ein spannender Prozess. Und äh, das hat eben auch damit zu tun, dass wir die sozialen oder asozialen Medien jetzt einen viel offenen Diskurs haben. Also jeder kann was auf YouTube raufladen. Klar, manchmal werden Kanäle gelöscht. Ähm, aber jeder kann auf X oder früher Twitter etwas posten und die, die, die Debatte ist eine. Eine völlig andere als 2001, wo wirklich eigentlich die großen Fernsehanstalten die Diskussion beherstarten.
0: Können Sie mir jetzt abseits von Achtsamkeit und dem, was der Einzelne so leisten kann, können Sie mir drei realpolitische Maßnahmen nennen, um äh, den Frieden voranzutreiben?
2: Also Gespräche sind eine realpolitische Maßnahme, also Gespräche mit anderen Menschen und mit ihnen über diese Themen zu sprechen und zu sagen, wo haben wir denn schon jemals einen Konflikt mit sehr viel Gewalt gelöst? Also wo denn, was hat das hat doch alles nicht funktioniert, wir müssen doch jetzt ohne Gewalt äh, weiterarbeiten. Das sind eigentlich Gespräche mit mit anderen zusammen. Man kann sich auch in eine Demonstration stellen, das ist auch eine realpolitische Maßnahme ähm, Und man kann natürlich Öffentlichkeitsarbeit machen, was sie jetzt hier schon machen. Also sie sind gerade jetzt realpolitisch tätig, weil der Diskurs an und für sich, das Narrativ, hat eine große Kraft. Die Leute denken manchmal, ja, Öffentlichkeitsarbeit oder Medienarbeit, das ist ja gar nichts, das spielt auch keine Rolle. Entscheidend ist, werden Flugzeugträger ähm, kommandiert, aber das ist nicht so sondern entscheidend sind eigentlich die Gedanken der Menschen. Das ist dann noch bevor der Flugzeugträger gebaut wird, muss jemand daran denken, dass man einen bauen will. Und Leute müssen ihr Geld geben äh, und dafür müssen sie überzeugt sein, dass die Regierung einen guten Job macht, weil das sind ja ihr Steuergeld und die, die, die Mütter müssen ihre Söhne geben für den Krieg und müssen sie darüber überlegen, ob sie überhaupt die Söhne geben wollen. Das heißt, alles läuft eigentlich über die Kommunikation. Das ist die primäre Ebene. Und da sind sie jetzt sehr, sehr realpolitisch tätig.
0: Frau Schiefer, Sie sind Astrologin, hier auf der Friedenskonferenz. Was glauben Sie, was Sie als Astrologin hier beitragen können? Was ist der Beitrag der Astrologie ähm, zum Frieden? Oh, ich denke, das Quantenfeld vom Bewusstsein her zu vergrößern, dass Menschen sich wirklich
1: bewusst werden, dass wir nicht Einzelkämpfer mehr sind und dass wir auch nicht nur einzelne Gruppen sind wie hier, wunderschön, sondern
0: dass wir ein gigantisches kosmisches Feld sind und ich nenne es ja auch unsere kosmische Familie. Herr Marz, Sie haben jetzt äh, kürzlich Ihr neues Buch äh, »Friedensfähigkeit und Kriegslust« veröffentlicht. Können Sie vielleicht ganz kurz mal die beiden Begriffe erläutern?
3: Ich bin bemüht, ähm, erklären zu können, aus individueller Entwicklung des einzelnen Menschen, aber eben auch dann in der Gesellschaft, welche Bedingungen sein müssen, damit ein Mensch überhaupt friedensfähig ist. Oder auf der anderen Seite, was leider sehr häufig ist, was die Hintergründe sind, weshalb Menschen Kriegslust entwickeln. Und Kriegslust ist natürlich ein großer Begriff. Dann sagt er, ich bin doch nicht äh, kriegslüstern oder so. Aber wenn man weiß, dass es dort in der Streitlust beginnt, über die Streitlust als die kleine Schwester der Kriegslust oder überhaupt Menschen, die äh, häufig Streit suchen oder Konflikte äh, provozieren, um sich an anderen Menschen abzureagieren. Ja? Ähm, da beginnt im Grunde um die Kriegslust dass man andere für schuldig, Du bist schuld, du äh, machst mich unglücklich oder so. Also dass man nicht bei sich bleibt, sondern immer jemanden braucht, dem man etwas vorwerfen kann.
0: Gibt es denn dann auch sowas wie ein, eine angeborene Kriegslust, ein angeborenes nein. Böses oder ist das nein, alles politisch? Nein,
3: das äh, ich glaube, ist ein alter philosophischer Streit. Ähm, ich, ich denke, oder ich bin ziemlich sicher, äh, der Mensch kommt zur Welt und ist erstmal mal. Und ähm, ist von seinem Wesen ist er ja ein soziales Wesen und von daher auf, im Grunde genommen immer auf Kontakt, auf Versorgung, auf äh, Verständnis angewiesen. Und ob er in seiner weiteren Entwicklung dann ich mal, gut oder böse wird, hängt von den Erfahrungen ab, die er macht. Also im Grunde wird der Mensch zugerichtet zum Bösen, zur, zur Gewalt, zur Kriegslust oder aber befähigt, auch weiterhin im Erwachsenenleben friedfertig zu bleiben.
0: Sie haben hier heute auf der Bühne ja auch teilweise kommuniziert, wie schwer das für Sie selbst ist manche Dinge auszuhalten, an Grausamkeiten, die auf der Welt passieren, sich damit äh, in einer Intensität zu beschäftigen, die einen ja auch überfordern kann. Was kann man denn tun, wenn man nun mal einfach in dieser Welt lebt, die so kriegerisch und so gewalttätig ist? Ähm, was, was kann man machen, um Land zu
3: sehen? im ersten Vortrag hat Daniel Ganzer ja äh, sehr überzeugend auch davon gesprochen, dass man gut beraten ist, wenn man sich nicht ständig äh, schlechte Nachrichten reinholt, ja, weil das prägt einen so bis hin, dass das äh, neuronale Abbildung gibt, ja. Also das ist tatsächlich so. Das wissen wir auch. In der Hirnforschung ist das auch belegt worden. Also das kann man tun, dass man sich begrenzt in den bösen oder schlechten Nachrichten, solange so viel man aushält. Und das, was unvermeidbar, was man auch wissen muss, man kann ja auch nicht so tun, als gäbe es nichts Böses, über das, was einen dann belastet, muss man mit anderen Menschen reden, muss sich mitteilen, muss sagen können, was, mir, was einem Angst macht, was einen bedroht oder äh, was man nicht versteht oder äh, was einen belastet. Ähm, das Reden darüber und verstanden werden und sich austauschen zu können mit anderen ist eines der wichtigsten äh, psychohygienischen äh, Chancen, die man hat.
0: Ähm, Stichwort ähm, Israel-Palästina-Konflikt, das ist ja das Thema, was auch ähm, zumindest tagesaktuell jetzt am präsentesten ist. Wie beurteilen Sie da die Situation, insbesondere auch ähm, aus der Perspektive, dass es das ja ein Konflikt mit einer ganz starken transgenerationalen Dimension ist?
3: Naja, ähm, es ist auf jeden Fall ein Konflikt, der so wie er läuft im Moment nicht äh, unterstützt werden kann. Ähm, es ist ein, ein Kriege, auseinandersetzung hin und her. Also äh, da bringen sich beide Seiten ins Unrecht. Ja, ähm, also keine Frage, dass äh, äh, der, der Überfall der Hamas ist natürlich ein, ein furchtbares Verbrechen. Aber jetzt äh, praktisch äh, den ganzen Gazastreifen äh, zu zerstören, zu bomben, ist in meinen Augen nicht mehr angemessen. Zumindestens. Äh, dann nicht, wenn nicht alles versucht wird, im Gespräch, im Verhandeln ähm, nach friedfertigeren Lösungen zu, äh, zu forschen. Und das geschieht im Moment zu wenig und da versagt für meine Begriffe auch die Weltgemeinschaft, äh, dass äh, die Nationen, die UNO, äh, nicht starken Druck äh, und, und Vorschläge äh, verbreitet äh, dass man sich verständigt, bemüht zu, zu, äh, zu verständigen. Ich weiß, dass das nicht ähm, einfach ist, aber äh, das ist auf jeden Fall erstmal besser als zu bomben. Ja.
0: Wie macht man das dann auch beim Einzelnen, wenn man merkt, dass die Fronten so sehr verhärtet sind, dass man sich gegenseitig gar nicht mehr als Menschen ansieht? Es gibt ja von vielfachen israelischen Politikern beispielsweise auch die Aussagen von ähm, Palästinenser seien Tiere oder sowas. Ähm, ich glaube, es gab Anfang der 2000er. Ähm, äh, teilweise Vorschläge zu, ähm, dazu, dass Friedensverhandlungen erst stattfinden sollen nach einem quasi 50-jährigen Waffenstillstand. Also dass quasi erst zwei Generationen später ähm, angefangen wird, überhaupt Lösungen zu verhandeln. Würden Sie sagen, das äh, könnte eine Option sein? Oder was also
3: Politik dieser Art ist nie äh, in meinen Augen gut, äh, wenn nicht sofort verhandelt wird und alles dran gesetzt wird. Sie fragten ähm, nach dem, wie es mit dem Einzelnen ist. Da ist es wesentlich leichter. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die mh, mit sich nicht reden lassen, die nicht äh, über sich, von sich äh, sprechen wollen, nachdenken wollen. Ähm, dann hat man auch keine Chance. Ja. Ähm, ich, ich weiß, in der Therapie ist es das so, dass kommen Menschen und die erreiche ich nicht in der Bitte, sie sollen von sich sprechen, weil sie nur über andere sprechen oder der und der, der ist böse und so weiter. Da kann man sich natürlich Mühe geben, aber es gibt auch Situationen, da hat man keine Chance, ins Gespräch zu kommen, kann man nur abwarten, bis sich derjenige auch mal ändert oder in eine schwere Krise kommt. Das ist ja oft so, dass man erst anfängt, über sich zu sprechen, von sich zu sprechen, nachzudenken, wenn es einem wirklich schlecht geht. Also der Leidensdruck muss groß sein. Das ist ein, eine, ein ganz, hat eine ganz zentrale Bedeutung bei meiner Arbeit. Ich kann eigentlich mit keinem Menschen erfolgreich therapeutisch arbeiten, der keinen Leidensdruck hat.
0: Herr Hambach, Sie sind der Organisator der Veranstaltung heute Abend. Ähm, haben Sie kurze Bilanz?
4: Ja, also die Bilanz ist natürlich absolut positiv, wir haben eine tolle Stimmung gehabt, gerade auch zum Ende, weil es auch ein langer Tag war und ich habe viel Feedback bekommen, dass die Leute gestärkt nach Hause gehen, dass sie in der Freude sind, dass sie Kraft aus der Veranstaltung heute ziehen. Das ist das eine Fazit. Dann bin ich als Veranstalter sehr glücklich, dass es alles gut gelaufen ist. Es waren ja fünf unterschiedliche Redner und tolle Künstler, die wir da haben. Also wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Programm, für jeden etwas dabei war. Und wir haben einfach eine hohe, tolle Energie gehabt den ganzen Tag. Das leibliche Wohl gesagt, keiner hat sich beschwert. Also ich habe zumindest nichts gehört. Also bin ich erstmal als erstes Fazit sehr zufrieden sogar.
0: Es gab ja auch eine kleine Gegendemonstration, so vielleicht 50 Leute würde ich jetzt mal schätzen. Wasserburg bleibt bunt war, glaube ich, einer der Organisatoren. Gab es irgendwelche Probleme?
4: Na, Probleme gar nicht. Aber wir haben einfach dann vorsichtshalber doch einen Security-Dienst beauftragt, den wir sonst vielleicht nicht genommen haben. Es gab ja schon seit über einer Woche vorher ähm, extrem Gegenwind. Die haben letzten Sonntag in der Versammlung mit 80 Leuten gemacht, wo eben auch lokale Politiker aus dem Stadtrat wohl mit dabei waren, wurde mir zugetragen. Ich sage jetzt die Partei mal lieber nicht, aber es kann sich glaube ich jeder denken. Und da wurde dann auch ein Bündnis gegen ähm, Verschwörungsideologen ins Leben gerufen und Neues. Und mich hat man dann so eine interne Information aus dem Stadtrat, die mir zugetragen wurde. Ähm, wie würde ich denn bezeichnen? Ich habe einen neuen Beruf bekommen. Da heißt es dann eben, Zitat wörtlich glaube ich, Erich Hambach, komme ein bayerischer rechter Verschwörungsunternehmer. Also es gibt einen neuen Beruf, Verschwörungsunternehmer. Ich nehme es jetzt mal als Ritterschlag.
0: Ähm, und wird es eine Folgeveranstaltung geben?
4: Also, das haben wir auf jeden Fall vor. Aber in den heutigen Zeiten ist es natürlich nicht so ganz einfach, sowas hinzubekommen. Das haben wir ja mit eurer Redaktion auch schon mal besprechen dürfen. Das war ja die fünfte Location erst, in der wir es jetzt endlich durchführen konnten. Wir haben über eineinhalb Jahre Anlauf gebraucht. Also, man muss einfach abwägen zwischen dem, was leicht, ohne großen Widerstand am Ende, wie das Wasser um den Felsen herum, dann möglich wird und wo man einfach dann doch so gegen eine Betonwand knallt, dass es vielleicht keine gute Idee ist, das dann nur ungeschützten Kopf zu machen. Also wir haben es auf jeden Fall vor. Ich mag es aber heute noch nicht versprechen, denn es ist schon eine besondere Zeit, in der wir uns befinden. Aber die Friedensarbeit und da gehört ja auch sowas wie heute mit dazu, die werden wir nicht beenden. Im Gegenteil, da geht es vielleicht sogar jetzt erst richtig los, denn mein Motto ist ja auch, aufgeben ist keine Option.
0: Danke.